0: Tere, head kukku kuulaja, teetris on saade terviseks ja kui eilses saates rääkisime vähist, siis tänasel teemal jätkame. Mina olen Inge Äla Virkus ja koos minuga on stuudios Ida-Tallinna keskhaigla onkologe keskuse juhataja ja onkoloogia dr Ellen Vettus, tere taas. Tere! No 4. veebraril tähistatakse vähivastu võitlemise päeva, eelmises saates natukene rääkisime sellest ka, aga mida siis on Eesti vähivastu võitlemiseks ära teinud?
1: Meil on onkoloogidel väga hea meel, et on lõpuks meil vähitõrja tegevuskava valmis. See valmis nüüd 2021 ja see on siis välja töötatud kuni 2030. Paraku on see, et täna 2023 aasta alguses meil veel ei ole rakenduskava. Me väga ootame seda, sest vähitõrja tegevuskava ongi kirja pannud kõik punktid, kuidas ennetada vähki, mida saame meie arstid, mida saab ühiskond ära teha selleks, mida saab riik selleks ära teha et ravi oleks kõikidele kättesaadav, et uued preparaadid oleksid turul et need on väga ja kogu see raviprotsess ja see elulõpuraavi palletiivne ravi, et see on selline väga hea dokument väga oluline dokument ja me tahame kindlasti nende plaanidega edasi minna, et meie patsientidele oleks kättesaadav parim tõenduspõhine ravi, ennetus töötaks paremini, et sõjaluuringutel käiks rohkem inimesi, et me saaksime just neid vähke, rinnavähki, soolavähki ja vähki ennetada varast staadiumis, pigem avastada kui hilisemas staadiumis, et me saaks patsjatele pakkuda pikemat elu, kui nad saavad vähidiagnoosi. Käime siis
0: need korraks läbi, et mida saab iga inimene ise? Mida saame meie teha selleks, et, et vähki mitte haigestuda?
1: Lõplikult riskime, paraku keegi nulli ei saa viia, aga kõik me peaksime elama tervislikult. Selle ajalt levinud ütlus ja seda ütlevad kõik meedikud, ükskõik, mis haiguste puhul. Aga toituda tervislikult, vähem tarbida, magusaid jooke, teha regulaarselt sporti, kindlasti käia uuringul, kui tuleb kutse, mitte alkoholi tarbida, mitte suitsetada, piirata Päikese võttu, ehk siis ultravelet kiirkust ja ka solaarumis käimist. passiivne suitsetamine on samamoodi see, mida tuleks vältida. Ehk siis see, kui, kui ruumis keegi lähedastes suitsetab, et eh, ka see on kopsuväe riskitegur. Erinad kanserogeensed ained, ainetega kokku puutumine, et seda võimalusel siis mitte teha. Ja liikumine ja, ja kui tekivad ikkagi sümptomid, tervise seisundi halvenemine, Siis, siis pöördud arsti poole, et mitte jääd ootama pikalt, et kas see läheb üle, äkki see läheb üle, et loomulikult on selliseid ajutisi tervise seisundi halvenemisi, mis on põhjustatud mingil puhul põhjusel, aga kui midagi jääb ikkagi pidevalt häirima tervise juures, et siis kindlasti pöörduda oma perearsti poole.
0: Need on siis need muudetavad tegurid, mida iga inimene saab ise teha, kui palju siin aga selline pärilikuse foon
1: rolli mängib. Pärilikuse foon mängib ka rolli, mitte küll väga palju, et kõikidest vähkidest umbes 10% on pärilikud, mida tegelikult ei ole väga palju, aga, aga ikkagi on piisav kogus. Mida saaks aga ühiskond laiemalt teha, et, et vähki oleks vähem? Elada tervislikumalt. Me kõik võiksime ju rohkem liikuda, toituda tervislikult, vähem stressi. Seda muidugi lihtne öelda, väga keeruline teha igapäeva päeva elu juures. Aga võtta aega oma tervisele ja, ja nagu mõtlesin, et kui tekivad mingid uued kahtlased sümptomid kindlasti pöörduda kohaarsti poole, oma perearsti poole, perearstid saavad kasutada e-konsultatsiooni, mis tähendab seda, et nad saavad onkoloogidele saate saatekirja patsenti peaveel vastu võtule tulema ja meie saame hinnata, ka see patsent vajab Meie juurde vastu et tulekud, vajab ta täpsustavaid uuringuid. See on ka väga hea kiire viis, kuidas patsenti aidata. Ja taaskord, äh, sõeluuringud. sõeluuringud, kui teil tuleb kutse, olete täiesti terve, mingid sümptome ei ole. Palun minge. Ja veelkord rõhutan ka APV vaktsiini.
0: Just, et ka kõrval võibolla lähedastele meelde tuletada, et äh, mida teha, et kas sin oled juba käinud sõeluuringul ja, ja üle kontrollida ja küsida. Just. Mida saaks aga riikera teha veel?
1: Meil võiks olla, meie onkologised ravid võiksid tulla kiiremini saada meile kätte saadavaks. Nagu ma ilmselt saates ütlesin, siis keskmiselt ühe uue preparadi soodustuse saamiseks kuulub 599 päeva, mis on ilmselgelt liiga palju ja kahjuks oleme sellega majanduslikult siis kefemas seisus olevatest riikidest isegi allpool, sellega nimekirjaga. Ja, ja ühe uuringu järgi siis... On kindlaks määratud, et kui viimase nelja aasta jooksul on Euroopa ravime ametis antud siis luba 160 kuuekümnele ravimile, siis Eestis on nendest kasutusel 41 ainult. Miks see nii võib olla? Seda peate küsima haigekassakäest. <laughs> Võibolla tõesti kõiki preparaate ei pea olema Eestis, ei pea nad olema kätte saadavad, aga onkoloogilises mõttes kindlasti preparaadid peavad tulema varem turule Siin peab olema ka kuulema rohkem patsiente, sest ma toon ühe näite, mis on nüüd alates 1. jaanurist. Rinnavähi patsjandidel üks, üks bioloogiline ravi, mida patsjandid saavad enamasti aasta aega, iga kolme nädala tagant. See on olemas süstevariandine. Patsjandid tulevad ukses sisse, saavad süsti, korra jälgitakse ja nad lähevad koju tööle, nad ei pea võtma vabapäeva nad ei pea ootama, see on kiire see on enamasti mingid kõrvaltoimeid ei tekita parakuse süsti preparaat on, on liialt kallis mis me peame nüüd kõik need patsiendid asendama veenisises äraviga, mis tähendab patsiendi jaoks pool tundi tilkumist võib-olla ta vajab sellepärast endal vabapäeva lisaks sellele ta peab iga kolme nädala tagant, tal on vaja siis ka nül panna veenid, mis rinnavähe ei teidega naistele enamasti on juba kehvad ja saab kasutada ainult ühte kät, et see kõik on problemaatiline ja loomulikult on maks ja vaatab raha, aga meie peame vaatama ka seda, mis kõrvalkulud seal on ja mis see patsentidele kaasa toob. et kõrvalkulusid on kindlasti selle veenisise raviga palju rohkem.
0: Lisaks sellele ravimite poolele, kui kiiresti täna üldse näiteks
1: vähikahtlusega
0: onkoloogi juurde
1: saab? Ida-Taline keskhaiglas siis kahe nädala jooksul pääseb vähe kahtlusega patsjant eriala spetsialist juurde. Alati see ei pea ole monkoloog, see võib olla ka kirurg.
0: Kuidas täna kasvajaid diagnoositakse?
1: Seal on mitu osa. Kõigepealt on radioloogilised uuringud. kõikide vähipaikmete puhul see on erinev natukene. Ka seal on kompuuteruuring, ultrailiuuring, magnetuuring, mammogrammid. Ja, ja kui meil on radioloogiliselt kahtlus, et tegemist on ikkagi vähiga, siis on alati vaja võtta ka proovitükk, sellepärast, et meil on vaja teada täpselt, mis rakud seal on. Ja, ja proovitükki võtmisel siis äh, saadetakse see väike tükikene patoloogidele, kes vaatavad siis mikroskoobi alla ära täpselt, mis rakud seal on, sest äh, kui me räägime rinnaväis, siis seal võib olla neid variante, milline see vähk on väga mitmeid, ravi on totaalselt erinev. Ja samamoodi kopsuvähi puhul. Meil on mitmeid erinevaid preparaate kätte saadavad, aga me peame olema väga täpselt, mis sugused mutatsioonid seal on toimunud, mis sugune see ehitus on, et me saaksime maksimaalselt õiget ravi kõigele patsiendile, et, et ta saaks ravis võimalikult palju kasu.
0: Ma küsin nüüd nii, et lõpetuseks, milline võib olla seis vähiga meil Eestis? Kümne 20 aasta pärast näiteks, et kuidas on selle ajaga võib-olla muutunud diagnostika, ravimeetodid, võimalused.
1: Ma arvan, et julgen öelda, et diagnostikas me oleme küll täielikult maailma Arstide teadmistega täielikult maailma tasemel, et meie arstid koolitavad küll ennast väga palju ja, ja vajadusel alati konsulteerime ju välisma kolleegidega. Ma loodan, et meil on onkologe rohkem, sellepärast, et haigestumus Tõuseb väga kiiresti kahjuks ja, ja need patsjante on palju, kes vajavad juurde tulekut. Ma loodan, et meil on kätte saadavad kümna aasta pärast kõik uuemad preparaadid. Otsa loomulikult nad on kallid preparaadid, aga tänu paljudele nendele kallistele preparaatidele me oleme saanud patsjantide elusid mitte pikendada paar kuud, vaid palju aastaid. Ja ma loodan, et meil on just ravimite osas parem kätte saadavus, Kiiritusravi osas täpselt samamoodi, et patsiendid saaksid kiiresti ravile ja et kiiritusravi saaks teha mitmes kohas. Ja loomulikult kodulahedane ravi, mida me täna ka Eestis tegelikult ju pakkume, et Ida-Taline keskhaigla pakub onko spetsiifilist ravi kuresare haiglas ja samamoodi käib põhja eesti regionaal Pärnu haiglas, manustatakse Ma süsteemravi ka Ida-Viru Nii et patsendid ei pea sõitma võib-olla puhulatunniseks tilgaks viis tundi, kuhugi, vaid saavad seda oma kodulähedal, mis on väga oluline.
0: Aitäh saatesse tulemast Ida-Tallinna keskhaigla onkoloogikeskuse juhataja ja onkoloog Dr doktor Ellen Vettus ning palju jõudu ja jaksa sulle. Aitäh, kutsumast! Terviseks! Saade valmib kuustöös Ida-Tallinna keskhaiglaga. ka itk.ee.